0: מזמור של חנוכת הבית לדוד. אנחנו נלמד את המזמור, גם נראה את הבעייתיות במזמור עצמו וגם בכותרת, וננסה להתייחס לשני הדברים. המזמור עצמו פותח בתיאור של הודיה. ארוממך אדוני כדיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אדוני אלוהי שבעתי אליך ותרפאני. אדוני העלית מן שאול נפשי, חייתני מיורדי בו. לא מתואר פה בדיוק מהצרה, אבל אני צעקתי, אתה רפאת, ריפית אותי, העלית מהשאול את הנפש שלי, את חיית אותי, שאני לא אהיה כמו יורדי הבור, הנקברים. זמרו לאדוני חסידיו והודו לזכר קודשו, כי רגע בהפוך חיים מרצונו, בערב יעלה ימחי ולבוקר הנה. והדבר ככה פותח המזמור, באמת, תודה רבה רבה השם שאתה רוממת אותי, העלית אותי, לא שימחת את אויביי, וריפית אותי. אבל אחר כך, אחרי הפסוק, ואני אמרתי בשלים ומות לעולם, אז המזמור פתאום מתאר צרה. אדוני, ברצונך הרימדת להרי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אליך אדוני אקרא, ואל אדוני אתחנן. מה בצה בדמי, ברדתי אל שחת, אדודך עפר, היגיד עמיתך? צועק, צועק, אני לא רוצה למות. שמע אדוני וחונני, אדוני יהיה עוזר לי. הפכת מספדי למחול לי. פיתחת שקי ותעזרני שמחה, וכאן זה בתורת בקשה, כאילו בבקשה תהפוך את המספד שלי למחול. תפתח את השק שלי. תביא אותי לשמחה. אז החלק הראשון של המזמור, הוא מתאר חמישה פסוקים שמתארים את השמחה של ההצלה והצרה. והחמישה פסוקים האלו, פסוק ח' עד י"ב, בעצם מתארים את ההצרה שבו הוא נמצא. בסוף, למען יזמחך אבוד ולא ידום, אדוני אלוהי לא, לא מודע לא, כמוך. לא, לא, אם הסיפור היה הפוך, קודם כל הוא היה מתאר את הצרה, ולאחר מכן את ההצלה. אז בסדר, הייתי מבין את התיאור, ובסופו ו- של דבר, את ההצלה. אבל מה זה הדבר הזה שאנחנו מתחילים בתיאור של, הצ- של ההודיה, של השמחה, יצאתי, ולאחר מכן, התיאור של הצרה? זה הבעיה עם גוף המזמור. הכותרת של המזמור, מזמור של חנוכת הבית לדוד, אז זה בכלל לא מובן על איזה בית אנחנו מדברים פה. אם אנחנו נאמר שמדובר על חנוכת הבית הכללי, חנוכת בית המקדש, הרי דוד המלך לא זכה לראות אותה. אז אמנם ככה נראה שהמשנה דורשת לפחות את המזמור הזה על חנוכת הבית הכללי, על בית המקדש. כי מביאי הביקורים היו אומרים, ערומים לך השם כי דילתן, אם לא שימחת או היבה אליה, היו אומרים את המזמור הזה כהמבאת ביקורים. אבל כנראה שזו דרשה שמביאי הביקורים באמת חנכו את הבית בכל פעם שהביאו את הביקורים. אבל לדוד, עד חנוכה, נכון? עד חנוכה אפשר להביא ביקורים. אבל מה זה מזמור של חנוכת הבית לדוד? אז נגיד, אולי חנוכת הבית. שדוד כתב את המזמור הזה, אבל עדיין קשה לומר, שהוא, הוא כתב את זה לעתיד לבוא, על איזה בית מדובר. ואם נאמר שמדובר על הבית הפרטי, קודם כל, אנחנו לא מבינים מה פתאום הבית הפרטי שלו, הוא עושה חנוכת הבית והופך את זה למזמור שיר, אבל חוץ מהדבר הזה שאנחנו לא, לא מבינים, אז קשה לומר שעל חנוכת הבית שלו, הוא באמת ישיר. אז זה הדבר השני שאנחנו ננסה אה, להבין, למה זה קשור, הדבר הזה לתיאור של הצרה והשמחה, בסופו של דבר, שמתוארת פה במזמור. אז קודם כל, נראה שאנחנו צריכים להתמקד בפסוק המרכזי, ואני אמרתי בשלווי, בא למות לעולם. זאת אומרת, התיאור בעצם, החמש, חמשת הפסוקים, ב' ו' זה תיאור... הכל, ברוך השם, שמחה גדולה, ארוממך השם, שיבעתי אליך ותרפאני. ואז אני שלב. ואני חושב שבשלווי בא למות לעולם. אף פעם אני לא אפול, זהו. הכל טוב, הכל מצויין. ואז הסיבוב מתחיל מההתחלה. זאת אומרת, הרבה פעמים, ואני אמרתי בשלווי, בא למות לעולם, כשאני נמצא בעצם במקום של שלווה, ובמקום של שמחה, והודיה, ואיזה יופי, איזה טוב, אז אני בכלל חושב שלא תבוא עוד שרה, ואז מגיעה עוד שרה, ואז צריך להתחיל את התהליך מההתחלה. אז במובן מסוים, מזמור של חנוכת הבית, לדוד מתאר לנו כל ה... זה תיאור גלגל. זאת אומרת, בית אדוה מתאר איזה יופי ההתחלה. אנחנו מתארים, הנה, אני במצב שלב, ואני מרומם את השם, ואני משבר אותו, ניצלתי, והכול טוב. אבל אחר כך, כשאני נמצא בשלווי ואני חושב בא למות לעולם, אף פעם אני לא אפול, אז מתחיל עוד פעם הצהרות. מה הפתרון לדבר הזה? הפתרון הוא לא אני אמרתי בשלווי בא למות לעולם, <laughs> אני לא לחשוב שבא למות לעולם, אלא באמת לדעת שהשם ברצונך העמדת לארי הסתרת פניך, הייתי נבהל. אז אנחנו צריכים באמת לקוות כל הזמן למלכות השם ובמנוחה. ול... ואני אמרתי בשלווי, בעל אמות לעולם, לא, 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 לא ליפול ולא להתמוטט מה... מזה שאנחנו מתמוטטים. <laughs> זאת אומרת, לא לחשוב, ואני אמרתי בשלווי, בעל אמות. אולי כן, אולי אתה תת תתמוטט. ואז עוד פעם, אתה תת, תתפלל ותעלה. ואם אתה באמת תכיר בזה, אם אתה לא תחשוב בעלמות לעולם כל הזמן, אז אולי באמת, בסופו של דבר, אתה לא תתמוטט. זו קריאה שאנחנו אומרים, אבל בואו נשים, אני רוצה שאנחנו נשים לב לדמיון שקורה פה בין הצהרה לבין הישועה. כי רגע מה חיים ברצונו בערב ילנימיך והבוקר הנה, מצד אחד, ומצד שני, השם ברצונך, כן, חיים ברצונו, השם ברצונך, העמדת לארי עוז, הסתרת פניך, הייתי נבהל. אחר כך פסוק ה' נגד פסוק ט', זמרו אל חסידה חסידיו והודו לזכר קודשו, אז במקום זה אליך השם אקרא, ואל השם את חנן, התפילה, במקום ההודיה, אז הקריאה, השם העל את המנשון הנפשי בפסוק ד', חייתני מי עוד אז הקריאה בפסוק י', מה בצע בדמי, ברידתי אל שחד, כן, יורדי וור, רידתי אל שחד, היותך עפה יגיד עמיתך. כנגד פסוק, השם אלוקי שיבעתי אליך ותרפאני, אז יש כאן קריאה, שמע השם וכונני, השם, היה עוזר לי, יש פה קריאה, תרפא אותי, שיבעתי אליך. כנגד ארומיםך השם כדיליתני, ולא שימחת אויבי לי. אז כנגד זה, יש כאן את הקריאה בפסוק י"ב, הפכת מספקתי למחול לי, פיתחת עסקים ותעזרני שמחה. אז זה למעשה הדברים שעומדים במזמור שלנו. יש פה מבנה חייס יפה, שעומד התחלת המזמור מול של המזמור, דווקא התחלה היא הקריאה בחלק הראשון, שזה הקריאה של ההודיה וההצלה. והחלק השני הוא הקריאה של הצרה. אפשר לומר שהחלק הראשון, שזה הנושא, שהנושא בחלק הראשון זה הצרה, <אחל, <אחל> הנושא בחלק הראשון זה ההודיה של ההצלה מהצרה. אם אנחנו במרכז הפרק אומרים, ואני אמרתי בשלמי בלמות לעולם, לפעמים <אחל> <אחל> <מחל> הקב"ה מראה לנו לא, הכל תלוי ברצונו. אם אנחנו מכירים שאנחנו יכולים לצאת מהדבר הזה, אז הקדוש ברוך הוא לא ימוטט אותנו. אז זה ביחס למזמור עצמו, וסיומו של המזמור, למען נזמכך, אבל לא ידום, השם אלוקיי לעולם אל עוד אקה, רק שנדע באמת, יש הקבלה, 40 מילים בחלק הראשון ו-40 מילים בחלק השני, זה ממש מסודר אחד נגד השני, והכל בסדר בזה. עכשיו אנחנו נתמודד קצת עם הכותרת, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. בכותרת הזאת, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד, אנחנו רוצים להציע הצעה שהיא אולי הצעה מחודשת, על מזמור שיר חנוכת הבית, שלא מדובר פה על בית במובן הפשוט, כמו שהיום אנחנו עושים חנוכת הבית. אלא בית במובן של בית מלוכה, בית המלוכה של דוד, וניתן סימוכים לדבר הזה בקריאה בספר שמואל ב'. בספר שמואל ב' מסופר כך, בפרק ה': וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, עצה ארזים, חרשי עץ, חרשי אבן, קיר, ויבנו בית לדוד. אז הנה, זה הבית הגשמי הפשוט. דוד ידע שכינו השם למלך על ישראל, הכניסה ממלכתו בעבור עמו ישראל, ואחרי כן דוד מעלה את אהרון לירושלים, וכשהוא ישב בביתו, והשם מניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך לנתן הנביא, ראה נא, אנוכי יושב בבית הרזים, ואהרון האלוהים יושב בתוך היריעה. אז הנה יושב פה אהרון השם בתוך היריעה. ובדברים האלו דוד מבקש לבנות בית להשם אחרי שהוא כבר יושב בביתו. אז יש לנו גם את הבית של דוד, גם את בית המקדש. דוד רוצה לבנות את בית המקדש. בהתחלה נתן הנביא עונה לו, אין בעיה, כל אשר בלבבך לכסה. אבל באותו לילה, אז השם נתן הנביא קיבל נבואה, שהשם אומר לו, תגיד לדוד שהוא לא יבנה. למה הוא לא יבנה? בספר דברי הימים כתוב שהוא לא בונה, ככה נראה קצת הצוואה של דוד המלך לשלמה, אני היה עם לבבי לבנות בית לשם השם אלוהי, ובעצם האמירה היא, דם לרוב שפכת, מלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי. זה ככה בספר דברי הימים נראה. אבל כשאנחנו קוראים את הפסוקים בספר, בספר שמואל, קצת נראה שהטעם הוא אחר, ו... לא בגלל שהוא דם לרוב שפך, אלא טעם נוסף. כה אמר השם, העתה תבנה לי בית לשבטי? כאילו לא ישבתי בבית למיום העלות את בני ישראל ממצרים עד היום הזה, ויהי מתהלך באוהל ובמשכן. בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל, הדבר דיברתי דחת שבטי ישראל, אשר ציוויתי לראות את עמי את ישראל, לאמור למה לא בניתם לי בית ארזים? כלומר, הייתה תקופה ארוכה, שנים, מאות שנים, שהיה מלך כל פעם משבט אחר, שופט כל פעם משבט אחר. אני אף פעם לא ביקשתי מהשופט לבנות בית, למה לא נותן לי בית ארזים? תמיד אני הלכתי באוהל ובמשכן. גם התורה, כשהיא מדברת על המקום אשר יבחר השם, אז היא לא אומרת, רק אשרת שכינה, לשכנות תדרשו ואתה שמה, אבל... זה לא בית. מה זה הבית שמדובר עליו? איזה בית? השם אומר לדוד המלך בדיוק הפוך ממה שדוד המלך אומר. דוד המלך רוצה לבנות את בית השם בגלל שמה? אני יושב בבית הרזים, אני יושב בקביעות. אז איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא יושב בקביעות? איך אהרון האלוקים עודנו עומד בתוך העירייה? כן, האדם שהוא קבוע, הוא רוצה לבנות מקום קבוע להשם. אבל השם אומר בדיוק הפוך. האדם הוא הרעי. הקדוש ברוך הוא, כל עוד הוא לא קובע לאדם מקום, אז הוא לא יכול, האדם לא יכול לבנות בית להשם, הוא לא יכול לקבוע גם את הקדוש ברוך הוא. אין מקום בעצם לבניין של הבית. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא יקבע, ייתן מקום לעמי ישראל, והוא ישכון תחתיו ויבנה, אז באמת הוא יבנה בית להשם. זאת אומרת, הטעם שדוד לא בונה את בית המקדש, הוא בגלל שלדוד מעצמו אין בית. לדוד, לעם ישראל, אין עדיין בית. מה זאת אומרת אין בית? אין בית מלוכה קבוע. כמו שהיה... מלך, שופט, בכל דור ודור, היו מלכים. אז גם דוד המלך, הוא היה מלך, אבל רק הוא היה מלך. הרי לפניו היה שאול המלך, שאול, איש בושה. אבל לא היה בית מלוכה, בית דוד. אז ממילא אין מקום עכשיו לבנות בית להשם. רק מתי יהיה מקום לבנות בית להשם? יהיה מקום, כה אמר השם צבקות, אני לקחתיך מן הנווה. אני לקחתי אותך מאחר רצון להיות נגיד על עמי ישראל. ואהיה עמך בכל אשר הלכת. ואחרית את כל אויביך מפניך. ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ. ואז ושמתי מקום לעמי ישראל ונתעתיו ושחט תחתיו. מתי שאני אקח את עם ישראל, אני אטע אותו במקום ולא ארגז עוד. ולא יוסיפו בני עווליו לענותו כאשר בראשי שנה. אז במצב כזה, הגיל לך השם, כי בית יעשה לך השם. איך זה יקרה? איך אני אדע שזה קרה? שהשם נטע את עם ישראל במקומם, ויש באמת בית מלוכה. הדבר הזה יקרה, כי לאוי ימיך, ושכבת את אבותיך, והקים אותי את זרעך עריך אשר ייצא ממעיך, והכינותי את ממלכתו. רק במצב כזו מתי? שאתה תמות, זה לא יכול לקרות בחיים שלך, אפילו שאתה המלך הכי טוב, שעובד את השם ומנסה והכל, אבל לא יכול להיות שאתה תבנה את בית המקדש, בגלל שאני עדיין לא קבעתי מקום, לא קבעתי שעם ישראל ישכנו בצורה קבועה, יהיו נטועים באדמתם. אז דווקא הבן שלך, הוא יבנה בית לשמי. וקוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך. כיסא חיי יהיה נכון עד עולם, אז באמת יהיה אפשר לבנות בית אלוקים. נתן הנביא אמר את הדברים האלה, ובאמת דוד המלך מתפלל לפני השם, אומר, אתה הועל וברך את בית עבדך להיות לעולם לפניך, כי אתה, אדוני אלוהים, דיברת מברכתך יבורך בית עבדך לעולם. זה מה שמבין. דוד, באמת זה הבית האמיתי, זה הבית של עבד השם, זה הברכה שיבורך הבית של השם, ועל זה מדבר דוד ואומר, מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. מזמור שיר חנוכת הבית לדבר לדוד, הוא חשב בהתחלה באמת שהכל בסדר, הוא יכול לשמוח. ארומך השם גידי לי תני, העלית אותי הכל, אני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם. אבל אם אנחנו מבינים, או אם דוד המלך מבין, שזה לא אני אמרתי בשלבי, בא למות לעולם, אלא באמת אני רוצה להודות לך, מברכתך יבורך בית עבדך לעולם, אז הוא יוכל לקיים בעצם השם אלוקיי לעולם עד אנחנו אולי רק נסיים בחיבור של חנוכת הבית המשפחתי, המלכותי של דבין, לחנוכת הבית של כל אחד. מתי כתוב על חנוכת הבית של כל אדם? כתוב, בשם מעורכי המלחמה, כתוב עליו, כי תצא למלחמה לאויביך, כי קורבכם אל המלחמה, אז הכהן מדבר על העם, ואומר, השם אלוקיכם, ההולך עם אחים להילכים לאחים ולהושיע אתכם. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. פן ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו. מה הסיבה שאנחנו כ- כצבא, כעם, יכולים לשלוח את מי שלא חנך את הבית הפרטי שלו? פן מישהו אחר יחנכנו, ואז הוא לא יילחם. רק מתי שאנחנו מבינים בעצם שאנחנו לא בעלי הבית, השם הוא, הוא זה שהולך להושיע אותנו, רק ככה אנחנו יכולים לנצח במלחמה. רק כאשר שיבית השם לנגדי תמיד, אז אנחנו יכולים לומר את המזמור שלנו, מזמור של חנוכת הבית לדוד, ולהגיע לבל אמות לעולם, למען יזמכך עבוד ולא ידון.